0: Muy buenas tardes. En esta ocasión te tengo un podcast que seguro que te va a interesar si eres opositor a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque en este podcast he recopilado las versiones de varios opositores que nos van a decir bre brevemente qué es para ellos opositar. Seguro que te ayudan, te motivan y, y, y vamos, y siempre, como digo, siempre suman. Quédate a escucharlo.
1: Bueno, pues la verdad que a la pregunta que, que espero después de la oposición, eh, principalmente espero estar tranquila con el trabajo que he hecho y, y la verdad, eh, ojalá que apruebe. Y sinceramente no sé, no sé qué me veo haciendo después de todo esto. Eh, muchas veces me he imaginado mi vida como sería tanto en Ávila como fuera de ella y sí que eh, me gustaría seguir formándome, seguir estudiando, quizás otra carrera... O, o bueno, o, o prepararme pa, para ascender, ¿no? Pero la verdad que sería mirar demasiado alto. Así que por el momento me conformo con, en este caso, en este año, una vez que pase el examen teórico, una vez que, que apruebe todo, si Dios quiere que va bien, pues, pues ya te digo, eh, espero sentirme bien conmigo misma, eh, sentirme plena eh, en una parte de mi vida, que sería, pues bueno, algo que he conseguido por mí sin ayuda de, de nadie ¿no? realmente porque en este caso pues eres la única que se enfrenta a, a los exámenes y demás así que eh, eso es lo que yo espero de la oposición es, en, en esa parte eh, respirar un poco estar tranquila y, y ya te digo principalmente pues sentirme satisfecha de, de lo que he hecho
0: Por otro lado, es evidente que estas opiniones, estos audios, van a ser anónimos por ley de protección de datos. Estas personas, 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 no sé si se nos vaya... Bueno, eh, estas personas <ríe> ya os dirán concretamente quiénes son y qué han colaborado, pero me parece de recibo eh, mantener un poquito las formas, las formalidades, y porque al final os interesa escuchar a otras personas que están opositando para motivaros, para sumar con lo cual, lo de menos es, es quienes son. Solamente deciros que detrás de estos audios hay personas maravillosas que me alegro enormemente haber estado, aunque sea unos minutitos con ellas. Y vamos con la primera opinión. Y la primera pregunta para esta persona es, ¿qué es para ti opositar? ¿Qué es para mí opositar? Pues
2: yo siempre lo equiparo a los mmm, trabajos denominados trampolín, que son aquellos trabajos que son súper absorbentes, cuyas condiciones son malas, eh, en este caso, por supuesto, con unas ciertas excepcionalidades, pero que son trabajos al fin y al cabo que tú necesitas realizar para eh, poder mejorar y, a, y aspirar a algo mejor. Eh, aspirar a alcanzar aquello a lo que, por lo que estás luchando. Y al final la oposición es eso, es un, un sobreesfuerzo que realizas eh, con, con una cierta excepcionalidad porque no estás remunerado entre otras y es un trabajo al fin y al cabo casi 24-7 pero que merece la pena realizar para conseguir y alcanzar el puesto o trabajo deseado con unas ciertas condiciones que en, otro, en otras circunstancias no se podrían
0: alcanzar. Bueno, fantástico, ¿eh? seguro que esto eh, os pone a tope. En esta ocasión, ahora a continuación tenemos a un chico que es vigilante de seguridad y opositor y nos va a decir qué supone para él hacer estos dos trabajos a la vez.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Soy Delta, administrador de vigilantes de seguridad de España en las diferentes redes sociales. Actualmente opositor a Policía Nacional y ejerciendo a la vez como vigilante de seguridad. Llevo un año opositando en este duro camino que es la oposición. El año pasado no pasé las pruebas físicas en la promoción 38. Circuito bien, dominadas bien, pero la carrera se me hace muy dura y pesada. Se ve obviamente que no le dediqué el tiempo suficiente y eso pasa factura. No pasa nada, de todo se aprende. Este año he cambiado totalmente el chip, le estoy dedicando a entrenamientos diarios con todo lo que ello conlleva, dolores musculares, agujetas que jamás he tenido ni sentido y cansancio 24 horas. Creo que todos los que opositamos y trabajamos a la vez nos hemos hecho siempre la misma pregunta. ¿Me dedico 100% a la oposición y dejo el trabajo? Yo actualmente no me lo planteo. En octubre me hicieron un contrato indefinido en mi empresa y creedme, para llegar hasta ahí llevo más de 7 años luchando y sufriendo. Por diferentes empresas de seguridad. Hay días en los que uno se levanta hundido y tocado, viendo muy de lejos el vestir de azul. Pero hay otros días en los que tu cuerpo te pide dar el 300% y luchar por un sueño que cumpliré, cueste lo que cueste, más tarde o más temprano. Debemos aprovechar esos días fuertes para darlo todo y en los días malos, si es necesario, descansar y recuperar energía. Pero siempre teniendo claro el objetivo. Nuestra plaza. Mi plaza. El camino es duro, pero merecerá la pena. Cuando estoy de servicio, a ratos, Hago algún test, aprovecho para quedarme con algunas definiciones, etcétera. Lo duro es llegar tras 12 horas de trabajo intenso, ponerte las mallas, los cascos y salir a entrenar. E intentar desconectar. Cosa que es complicada. Llegar, aprovechar una hora que tienes libre entre comillas, y ponerte a estudiar hasta agotar la batería corporal y mental. En este año he aprendido que lo realmente importante es la organización y rodearte de personas que sumen, que te aporten y te apoyen. El resto no seguirá conmigo hasta el final. Bueno familia, sin más, un fuerte abrazo y mucha fuerza. Lo conseguiremos. Nos vemos en Ávila. Por supuesto, dar las gracias a Papalima Azul por haberme dejado participar en este podcast.
0: Un abrazo. Y ahora vamos a hacer un pequeño giro argumental, porque la siguiente persona sí que decide, decidir su nombre y a qué cuerpo está opositando, con lo cual es su decisión y es, como todas las demás, muy respetable. Yo en esta ocasión te pregunto, eh, ya no qué es para ti opositar, sino como muchas veces eh, se ve por redes sociales y en blogs de, de opositores que no reciben apoyo, que opositar es duro, que te que, sin querer, pues al final te, te elige tus, tus compañías, tus cercanías, tus parejas Porque bien es cierto que es un, opositar es un trabajo más y es duro Y hay gente pues que no se siente apoyada porque o bien les dicen Bueno, es para tanto, ¿qué haces todo el día estudiando? Vente de bares, no seas soso, etcétera, etcétera, etcétera Pues en esta ocasión esta persona nos va a, a dar eh, su experiencia Sobre la oposición y los puntos de apoyo Espero que te guste
4: Hola, bueno, buenas tardes, mi amo Andrés, soy opositor a escala básica de la Policía Nacional. Uh, tengo 22 años y llevo opositando pues, cuestión de, de un poquito menos de un año. No, Para responder a la pregunta no, no es que ha recibido mucho apoyo por parte de la familia, la verdad. Eh, a mi abuela le parece bien la idea, de vez en cuando me dice que, cómo me va, que si, que si me gusta lo que estoy haciendo, me desea fuerzas, ánimos... Uh, mi familia más alejada no, no lo sabe, mis tíos, mis primos no, no lo saben, al menos no, no por mi parte, y donde sí me encuentro resistencia es por parte de, de mi madre, no de mi madre que siempre me está diciendo estamos en Cataluña, eh, monos de Escuadra, que además cobran más, <ríe> eh, no suelo hacer mucho caso a este tipo de comentarios, porque bueno, no, no, no viene de, de una persona que sepa realmente lo que es. La, la, la oposición, el, el, la vocación de servicio y demás. Siempre he crecido al fin y al cabo en una familia en, el que, en la que la policía es la mala, la, la, la seguridad privada es la mala, los mal llamados seguratas. Siempre ha sido lo malo en, en mi familia, siempre ha sido la, la imagen de corrupción, del deservicio a la ciudadanía. Así que, bueno, eh, por suerte cambié esta, esta imagen, esta ver, esta esta forma de ver a, a la policía y a las fuerzas de seguridad privada, así que aquí estamos opositando mucha mucho apoyo no recibo por parte de la familia, no, no es lo que me gustaría, pero sí que es lo que hay y al final uno tiene que estar feliz con, con uno mismo y con las decisiones que hace, que, que yo ahí no, no tengo ningún tipo de problema
0: Y continuamos, espero que hasta el momento te estés sirviendo de apoyo ya sabes que puedes es realizar cualquier aportación, comentario, crítica, lo que, lo que desees. Siempre, como digo, siempre hashtag para sumar. En esta ocasión le pregunto a esta chica, que, bueno, es que por Twitter ya lo vais a conocer, ¿qué es para ti ser una auténtica vikinga de sangre azul? Ahí es nada.
5: Pues para mí es una lucha diaria en muchos aspectos por algo que sabes que te define, que te representa, porque comparte tus valores, ¿no? Eh, es una lucha contigo mismo por, por vestir ese azul que sabes que, que, eso, que estás hecho para eso, ¿no? Una lucha por... Bueno, en mi caso yo tengo dos niñas y a veces es difícil. Son pequeñas y no entienden esa cantidad de horas que dedicas o que no les puedes dedicar a ellas, ¿no? Y una lucha sobre todo contigo mismo, de saber hasta dónde puedes llegar, de tener la cabeza donde la tienes que tener y no... No frustrarte, no agobiarte. Y es una montaña rusa de emociones que, bueno, imagino que la mayoría de mis compañeros compartirán. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De luchar, igual que en la vida, en el día a día, en la vida misma, por algo que uno quiere. Y, y esa lucha es lo que merece la pena para conseguir lo que quieres. Y nunca rendirse sobre todo eso.
0: Y esta última aportación, y no por menos, eh, menos importante, por nada, porque los últimos serán los primeros, aquí tenemos a esta persona que se ha, eh, most, se ha abierto a, a darnos su opinión, con lo cual es como todos los demás de agradecer, y estamos, yo creo que hablo en nombre de los oyentes, muy agradecidos de que seáis valientes, y, y, y bueno, es que no es lo mismo que, que escribir, que es que dar un audio implica un poquito más de, 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 de implicación, no valgase la, la redundancia, ¿por qué?, porque nos ponemos un poquito de voz, aunque no nos ponemos cara, es difícil ponerte delante de un micrófono, no tienes tanto tiempo para preparar, digamos que escrito, porque aquí te pones a hablar y si no, pues fallo, eh, otra vez y otra y otra. Pero entonces es un poquito más de sacrificio, con lo cual me encanta. Bueno, eh, a esta persona le pregunto por qué oposita a CNP, al Cuerpo Nacional de Policía, y por qué no a otro Cuerpo Policía local, Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? que ya sabemos que Twitter está lleno de ofendiditos, pero me parece interesante hacer una, una pregunta diferente porque así tenemos un poco de variedad en este podcast. Así que, lo escuchamos. Adelante.
6: ¿Qué tal, compañero? Pues mira, es una muy buena pregunta. Y a ver, partiendo de la base de que respeto y admiro a todas y cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad de, del Estado español, ¿no?, es debido sobre todo a la vocación, ¿no? Yo desde bien pequeño he sentido siempre un amor gigante hacia el Cuerpo Nacional de Policía, el cual pues ha ido aumentando con el paso de los años, ¿no? Mientras más, mientras más he indagado, mientras más me he ido informando sobre sus unidades, sobre sus funciones, etcétera, etcétera, pues más ha ido ensanchando ese, ese espíritu de vocación y ese amor hacia la Policía Nacional. Además, algo muy curioso también es que en mi familia y en mi, y en mi círculo cercanos no hay nadie que sea ni de la policía local, ni de la policía nacional, ni guardia civil, nada, nada, nada. No, nadie trabaja en algo parecido a, a la Fuerza y Cuerpo de seguridad, de, de seguridad del Estado Español. O sea que. En conclusión, es eso, es el espíritu de vocación que a mí me salió, pues, con... ¿Qué te digo yo? Desde que tengo uso de, de razón. Vamos, con tres, cuatro años, yo recuerdo estar por las calles de Sevilla, ver pasar por mi lado un furgón del de, de la UIP, ver pasar a, a los caballos ¿no? de, la, de la unidad de caballería y, vamos, quedarme embobado
0: mientras los veías pasar. Y ya para finalizar, no me queda otra que daros las gracias a todos, y todas, y todes, y todos y, y, y no sé si me quedo con alguna vocal... Y todis, no, estoy súper agradecido de que habíais querido colaborar, además súper pronto han llegado los mensajes privados, eh, esto lo habéis elaborado los audios enseguida, con lo cual me ha permitido a mí hacer el montaje... Eh, bastante rápido, me hubiera gustado hacerlo en directo pero eh, evidentemente como la geografía española es muy amplia pues ha sido muy difícil ponernos todos en común, con lo cual espero que este montaje no te esté siendo muy incómodo de escuchar, gracias a los, a los colaboradores, gracias a los que nos escucháis y gracias en general a todo el mundo, os espero en el siguiente capítulo, que espero que queden muchos por delante y ya sabes Cualquier eh, duda que te surja También hacemos podcast a la carta Un fuerte abrazo Hasta luego Muy buenas de nuevo En esta ocasión quiero daros un pequeño consejo Sobre las estafas Por eh, vía Bithum Esta aplicación Para enviar dinero Para recibir, pero también, ojo Para solicitar Quédate y te lo cuento no sé si conoces esta aplicación, que tiene diversos nombres en las en diversas Play PlayStores de en aplicaciones para el móvil, pero al final básicamente es una aplicación que te permite, sin tener que meterte en tu banco online y tener, que, y tener el, el número de cuenta de otra persona a la que quieres mandarle dinero, eh, básicamente es una aplicación que conecta las, las cuentas de, de dos personas. Por ejemplo, yo quiero comprar algo, o te lo compro a ti, y tú me das, teniendo tu número de teléfono, yo te puedo mandar a ti pues, 10, 20, 30 euros. Y viceversa. Eh, yo te lo vendo y tú me pagas. En vez de darme pues, eh, euros en, en mano, en efectivo. Dices, pues hazme un bizum. Venga, pues ¿cuánto vale? Pues 29. Eh, vale, pues como te tengo agregado por tu número de teléfono, pues en... Eh, y te pongo nombre, pues Pepito, fulanito. Enviar eh, 20 euros y concepto, tal. Pero... Eh, os voy a contar ahora el tema de las estafas que está a la orden del día y os lo voy a contar para que estéis precavidos y para que también, lo, si os parece, lo paséis con, los, con vuestros familiares y amigos para que estén muy pendientes al tema. El tema, como os comentaba, Bizum o las diferentes aplicaciones para enviar y recibir dinero te deja enviar, como os he dicho, te deja recibir, pero eh, en una reciente actualización te deja también solicitar. Y aquí viene la estafa. Por ejemplo, yo me meto en una página de internet y digo, ahí va, eh, pues se vende una moto, por ejemplo, y vale 5.000 euros. Y yo le, le contacto con esa persona y le digo que, que para que vea que soy una persona de fiar, mira, es que te voy a adelantar 500 euros antes de que queremos en persona y veamos la, la moto o el objeto en cuestión, y ya formalicemos contrato, <coughs> etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues estupendo. ¿Qué pasa? Que yo no te estoy mandando 500 euros. Yo le doy 500 euros solicitar. Tú no estás al tanto de esta nueva actualización, te llega en tu móvil, ves 500 euros, no lees bien que te está solicitando 500 euros, le das a aceptar y... ¡Tachán! Le acabas de regalar 500 pavos a esa persona, por llamar de alguna forma, porque debe ser un, un, un hijo de la gran... no lo voy a decir porque esto igual escuchan niños. Una persona muy mala. ¿Qué pasa? Que esa persona luego eh, te bloquea, no le puedes ni llamar, ni le puedes mandar whatsapps, ni como no tienes... seguramente te habrá dado unos datos falsos, si lo vas a denunciar no hay autor conocido, con lo cual es muy probable que se quede esa denuncia en nada y habrás perdido 500 euros. ¿Qué puedes hacer? Estar bien informado y sobre todo, como en todos los contratos, leer bien la letra pequeña. Si alguien te está diciendo solicitar, a no ser que sea un amigo tuyo o un familiar que diga eh, mira papá, dame la, eh, dame la paga y te solicita 20 euros, tú dices eh, vale, lo permito, te los mando. Es lo mismo, lo único que en vez de que yo se los dé, ella me los esta persona me los está pidiendo Sin más, espero que, que ya supieras esta estafa Si no la sabes, algo has aprendido hoy, hoy nuevo Que como hablaba con una persona hoy por Twitter Siempre se aprende algo nuevo de todo el mundo Lo que podemos hacer es estar informados, compartir la información Si quieres, comparte este podcast Si no, lo cuentas a viva voz eh, propiamente tuya Yo con que la gente lo conozca estoy conforme y como siempre, si tienes dudas, comentarios, aportaciones, siempre y cuando sean para sumar, estoy a tu disposición. ¡Un saludo!